0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander und heute habe ich für dich einen echten Löwen im Podcast. Warum? Ich spreche heute mit Lauri Kult und bitte schau dir unbedingt die Bilder an, die ich dazu mit hochlade, denn Lauri hat einen riesengroßen Löwe und eine Löwin auf dem Ober Oberarm tätowiert und so sind wir in den Kontakt gekommen, weil wir uns über dieses Motiv gefunden haben. Und was das mit dem Löwen auf sich hat, das verrät er dir ganz am Ende des Interviews. Lauri ist bekannter Experte für das Thema Umsetzung. Ich konnte mir darunter auch erstmal nichts vorstellen, aber er hätte es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen in Deutschland wieder in die Eigenverantwortung zu bringen, unter dem Motto Umsatz durch Umsetzung. Und er öffnet seinen, äh, seinen Zuhörern, wenn er seine Keynotes gibt, buchstäblich die Augen und zeigt mit hilfreichen Tipps und Tricks, wie du wieder in deine ganze eigene Umsetzung kommen kannst. Wir sprechen über ganz spannende Themen. Thema Perfektionismus, das ist wahnsinnig wichtig, Work-Life-Balance und sich selbst wert zu sein, auch sein eigenes Produkt zu starten. Also unter dem großen Ding in die Umsetzung kommen, ins Tun kommen. Ich höre auf zu reden. Vielen Dank, dass du da bist und hier kommt das Gespräch mit dem wunderbaren Lauri.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Simone. Ähm, hat mich sehr gefreut. War auch schon ein sehr lustiges Vorgespräch. Also Umsetzung bedeutet für mich vor allem, die Dinge in sein Leben zu holen, die man eben gerne haben möchte. Und ganz egal, ob das jetzt ähm, in privaten Sachen sind, ob das Projekte in Firmen sind, ob das eben der Umsatz ist, ähm, wo wir viel in, in Projekten und Beratungen mit Kunden arbeiten. Ähm, aber es das heißt einfach, dass das, was man sich vornimmt, das, was man sagt, was man machen möchte, auch in die Tat umsetzt.
0: Erlebst du das oft, dass das, schwerfällt? Dass das die große Schwierigkeit ist, dass Leute das eine sagen und das andere nicht tun?
1: Ja, schon. Also ich glaube, was man sich halt immer so ein bisschen bewusst sein darf, ist halt, du, du kannst halt sehr, sehr schnell rennen. Ja, Die Frage ist halt immer, in welche Richtung rennst du? Und ähm, was ich schon verstehe, ist, dass Umsetzung keinen Spaß macht, wenn wir eben nicht die Dinge umsetzen, die die richtigen sind. Also ähm, wie oft kommt es vor, dass wir irgendwas machen, wo wir sagen, boah, das ist echt anstrengend und schwerfällig und muss jetzt aber sein und wir denken, es muss sein, es muss aber gar nicht sein und ähm, das ist eigentlich so der, der, der Schritt, der vor der Umsetzung kommt, sich zu überlegen, okay, will ich das überhaupt in meinem Leben haben, ist mir das überhaupt wichtig oder laufe ich gerade irgendeinem Vergleich oder oder irgendeinem irgendeiner Norm hinterher. Aber wenn es soweit ist und du hast irgendwas, wo du sagst, hey, das ist echt mein Ding, ähm, dann Zusammenbeißen und Perfektionismus ausschalten. Und und das erlebe ich schon oft, ja dass dass dann daran scheitert, dass die Leute sich nicht genug committen, ähm, dass sie sich selber nicht wert sind, dass sie das Ergebnis nicht wert sind, dass sie im Perfektionismus sterben, dass sie zu sehr auf ihre Work-Life-Balance achten, was auch immer. Also da kommt eine Menge vor, warum äh, die Sachen letztendlich nicht so passieren, wie sie passieren sollen.
0: Da sind schon ein paar spannende Themen gefallen. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Erstmal für mich die spannende Frage, wie kommt man zu sowas? Also das ist ja ähm, ein sehr spezieller Bereich und Keynote-Speaker möchte, glaube ich, gerade auch jeder werden. Also wie hast du es geschafft? Weil ich habe ganz viele Zuhörer, die sagen, ja, das ist auch so ein Ding, wo ich gerne hin will, zum einen auf die große Bühne und zum anderen sehr klar positioniert. Was bringt mhm. dich in diese Laufbahn?
1: Naja, ich glaube, es ist halt im Leben so. Entweder hast du irgendwas Cooles erfahren, was du weitergeben möchtest. Ja, vielleicht ähm als Kind deine Eltern waren Fußballtrainer oder, oder haben irgendwelche sozialen Projekte geleitet oder haben irgendwas cool gemacht ähm, oder es ist genau das Gegenteil passiert und irgendwas hat in deinem Leben nicht so geklappt. Und ähm, bei mir war es eben immer so, ich wollte Fußballprofi werden und war auch auf einem sehr guten Weg und ähm, kurz bevor ich das äh, umsetzen wollte und kurz bevor ich Fußballprofi werden wollte, ähm, habe ich eben äh, zurückgezogen, habe es eben nicht umgesetzt, ja weil ich zu große Zweifel hatte, weil ich es mir selber nicht wert war, weil ich es mir selber nicht zugetraut habe. Und ähm, dann habe ich eben nicht umgesetzt, ja. Und das hat mich da auch echt drei, vier Jahre lang in in ein Loch reingeworfen, ähm, von 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 18 bis bis Anfang 20 irgendwann. Und da, also wenn, wenn du ein Leben lang für was gearbeitet hast und es immer nur eine Sache in deinem Kopf gab, nämlich Fußball, und und dann machst du es nicht oder oder dann ist es auf einmal weg in deinem Leben dann ist es ziemlich kacke. ja. Und ähm, bei mir war das dann tatsächlich so, dass ich dadurch, dass ich mich so darüber definiert habe, dass dann erstmal ganz viele andere Sachen zum Vorschein gekommen sind, die eben nicht da sind, die ich eben nicht gemacht habe, die ich eben vernachlässigt habe in den ganzen Jahren. So. Und das hat mich dann, ja, so, so, so psychisch auch angegriffen, ähm, dass ich eben nicht die Dinge gemacht habe, die mich glücklich machen, ähm, dass ich mit, mit Anfang 20 kreisrunden Haarausfall bekommen habe.
0: Na, oh, furchtbar. Und,
1: das, ja, das, je nachdem, ne? also es gibt Leute, die können damit sehr gut umgehen, ich weiß eins, ich konnte damit damals gar nicht umgehen, ja, weil Fußball ist okay, du bist, du bist äh, in Anführungszeichen die Dorfberühmtheit und jeder klopft dir auf die Schulter und alles cool und auf einmal denkst du dir, wow, fuck, man, äh, äh, da schäme ich mich total dafür und, und für mich war es damals echt die Hölle, ja, ich hab, also ich habe da kaum drüber geredet, ich habe probiert, es immer zu verdecken und, und das war für mich einfach sehr, sehr uncool und, ähm, aus, aus dem Loch dann irgendwann rausgekommen bin ich eben, indem ich wieder die Sachen gemacht habe, die ich eben selbst beeinflussen kann. ja Und ich bin ins Fitnessstudio gegangen, ähm, habe da äh, einen Kumpel kennengelernt. Es war sicherlich viel Kompensation dabei, aber ich wusste, ich kann die Dinge selber beeinflussen. Und das Coole ist halt auch im, im, im Gym, jeder, der mal drin war, du wirst halt nicht bewertet, ob wie du jetzt aussiehst oder oder wie du drauf bist oder sonst irgendwas, sondern halt wirklich einfach, wie dein Einsatz ist, ja wie dein Wille ist. Und dann habe ich so die Erfahrung gemacht, okay, wenn ich, willen in etwas reingebe, wenn ich Lust und Energy in etwas reingebe, dann kommt was am Ende bei raus. Und ähm, genau, und so ist dieses Thema entstanden, weil ich, ich bin dann Personal Trainer geworden, habe am Starnberger See gearbeitet, ähm, hatte da super coole Kunden, von denen ich echt viel gelernt habe. Ähm, Helene Fischer zum Beispiel. Und das war einfach eine unglaubliche Zeit, ja. Und, und, und irgendwann kamen dann die Leute her und sagen, hey, pass auf, ähm, geil, wie du hier Vertrieb machst und, und das Ding aufbaust, ähm, kannst du es bei mir in der Firma auch machen. Und äh, so ist das ganze Thema entstanden.
0: Cool, so ein bisschen in den Prozess. Ich habe ganz viele, die ja genau an so einem Wunschpunkt sind, wahrscheinlich auch viele von deinen Kunden, die sagen, boah, ich will gerne. Ich habe diese Vision, diesen Traum, die kommen nicht in die Umsetzung. Und dann kommt oft dieser Rat oder ein Ratschlag, mach doch einfach. Und ich glaube, mhm. für viele ist das so das Unbefriedigste, was sie hören können, einfach machen, weil viele sich fragen, wie? Ich bin ja mhm. deswegen nicht weiter, weil ich nicht weiß, wie ich weiterkommen soll. Wie kann man denn in die Umsetzung kommen? Also mhm. du hast für dich deinen dein Willen gefunden, aber auch ins Gym zu gehen ist ja... Da muss man ja klar, sagen.
1: du musst halt hingehen. Ne? <lacht> genau, also... <Ja. lacht>
0: ähm, wie kann jemand in die Umsetzung kommen? Also gibt es da irgendwie magische Tricks? Wie treibst du deine Leute in diesem Prozess?
1: Also zuerst steht halt immer ein Commitment, ja. Du sagst, dass du irgendwas machst. Commitment first, Creativity second. Ja, Das heißt, du, du haust an die Welt raus, ja, ob es an deine Mitarbeiter, an deinen Kollegen, an deine Family, an Social Media Gemeinde an sonst irgendwas ist, aber du sagst, ich werde das genauso machen. Und dann machst du das eben auch so. Und dann ist der zweite Schritt, dass du mit dem ersten Schritt beginnst. ja, Irgendwas, egal wie, komm auf die Straße, mach irgendwas. Und, und letztendlich geht es halt am Ende darum, richtig dran zu bleiben, ja, und kompromisslos zu sein, weil ich glaube, diese, wir haben so eine so eine Kompromissgesellschaft mittlerweile. Ja. Also, wir sagen immer, oh ja, wir wollen das ein bisschen und, und Work-Life-Balance und hier ein bisschen worken und da ein bisschen äh, leben und so weiter. Und ich denke mir halt immer, alle Dinge, die gut werden, werden gut, weil sie, weil sie fokussiert sind, ja, und weil wir sie richtig machen, keine Kompromisse eingehen. Und, ähm, also, ich habe gerade so ein aktuelles Beispiel. Ja. Wir, wir arbeiten gerade an einem Prozesshandbuch für für einen großen Vertrieb und ich wollte das schon so lange machen, ähm, gerade auch für unser Unternehmen. Ja, wir haben Für unser Unternehmen im Vertrieb haben wir natürlich was, aber für das ganze Unternehmen haben wir kein Handbuch. Und ich denke mir so, boah, fuck man, das müssen wir machen. Und dann habe ich wieder auf die Zielliste geschrieben, aber habe ich sie jemandem erzählt, dann steht das da und dann auf einmal habe ich gedacht, ach komm, scheiß drauf, jetzt haust du einfach raus. Mhm. Und was uns dann ja bremst, ist der Perfektionismus. Ja? Weil wir sagen, boah, okay, es muss so oder so aussehen, dann brauchst du Inhaltsverzeichnis und muss das und das gemacht werden, dachte ich mir. Alter, das macht also macht ja jedem Stress. Und dann denkst du dir, fuck it, sitze ich im Flieger und und, und äh, bin dann vom Projekt eingeflogen, habe mir so ein, so ein kleines göster dosenbier bestellt ähm, und und, und sitze so da und dachte mir, hey, weißt du was, ähm, warum jetzt eigentlich nicht? Und dann habe ich mein Laptop aufklappt und einfach mal angefangen, in eine stinknormale Word-Datei zu tippen. Und und jetzt steht halt das Gerüst von so einem Handbuch. ja Und, und das ist es halt. ja Es ist halt einfach zu sagen, ich mache das jetzt mal in einer schlechten Qualität, egal wie, aber ich fange an, ich bringe die Pässe auf die Straße.
0: Perfektionismus, das hat mir im Vorgespräch auch so ein bisschen schon mal raus, rausgekristallisiert, dass das ein total spannendes Thema ist. Ich hatte das übrigens ein Teil meiner Bachelorarbeit ging um das Thema äh, Perfektionismus und Prokrastination. Ich dachte mhm. immer, das sind zwei Gegenpoole, aber eigentlich ist das ja dasselbe. Also wenn ich so perfekt sein möchte, hindert mich die Angst davor ja so sehr, dass ich gar nicht erst starte. Und diese Aufschieberitis ist ja eine große Krankheit deren, die sehr perfekt sind.
1: Mhm.
0: Ähm, was, wie ermutigst du Menschen, die sagen, Boah, es muss aber alles perfekt sein? Also, wie kann, wie kann man da rauskommen aus diesem perfektionistischen Trieb oder Drang?
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass es natürlich gewisse Muster gibt und geme, gewisse Menschen gibt, die, die tatsächlich äh, so ein bisschen in die Richtung geprägt sind. Das, das sind wir ja alle in irgendeiner Form. Ich glaube, das ist erstmal das Erste, dass wir das annehmen dürfen und das ja auch okay ist, weil Perfektionismus hat ja auch eine positive Absicht, ja, dass wir es gut machen wollen, dass wir es schön machen wollen. Ähm, ich ich glaube nur, wenn du so in dein Leben schaust, Egal bei welchem Projekt, in Anführungszeichen, es ist es nie so, wie es am Anfang ist. Ja, Wenn du ein Event machst, das erste Marketing wird nicht so sein wie das dritte Marketing. Und wenn du einen Partner hast, wird der erste Monat nicht so sein wie der zwanzigste. Ähm, egal, was du im Leben tust, die Dinge verändern sich immer. Und ich glaube, wenn man das mal so für sich begriffen hat und weiß, hey, okay, es ist in drei Monaten eh wieder anders. Ich glaube, wir sind immer so gepolt, dass wir sagen, boah, das, was wir jetzt machen, gilt für immer. Ja? Die Podcast oder das, was ich heute in deiner Podcast-Folge sage, Simone, das gilt für immer. Keine Ahnung, Mann. Vielleicht sage ich in zwei Jahren, äh, also werde ich höchstwahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht sage ich in zwei Jahren, hey, ich sehe das total anders oder, oder da ist ein Aspekt dazugekommen. Ich weiß es ja nicht. Aber wann soll ich denn anfangen, Podcasts zu machen oder wann soll ich denn anfangen, Interviews zu führen? Wann ist es denn perfekt? Es ist nie perfekt. Und das ist so der Punkt. Also ähm, und, und wenn man sich das mal klar ist, dass es sich eh immer verändert, dass gerade in der New Economy, gerade in diesen Zeiten, die wir haben, dass dein dass Unternehmen in einem, in einem halben Jahr, in, in zwei Jahren komplett anders aussehen kann als heute ähm, und, und alles, was du tust auch, ähm, ich glaube, dann gewinnst du so eine gewisse Leichtigkeit, weil du es halt wirklich tatsächlich einfach mal machst und, und mal anfängst und mal nicht so perfekt anfängst. und Wie gesagt, ich, ich glaube auch immer, man darf Erfahrungen machen. Also ich kenne viele Leute, die sagen, boah ich schieße jetzt da Geld rein und dann wird das. So, keine Ahnung, ich schieße jetzt Geld in Social Media rein und dann wird das. Ich glaube immer, du darfst die Dinge halt erstmal selber verstehen und ein bisschen machen und Fehler machen und das antiperfektionistisch machen, weil du das Geld, was du dann hast oder dann einsetzt, viel, viel effizienter und viel, viel besser einsetzen kannst. Und das ist auch wieder so eine, so eine positive Eigenschaft von Antiperfektionismus. Du lernst in der Erfahrung unglaublich viel im Machen, im Tun. Und, also ich sag's, ich sag's immer, und, und weil du vorher gefragt hast, wie ein Keynote Speaker, ähm, ich glaube tatsächlich, warum das bei mir geklappt hat, ja, und, und warum ich da erfolgreich bin und, und äh, Vorträge halte. Ich habe halt auch einfach schon 30 Bullshit-Vorträge gemacht. Ja, die, die ich ultra ja. kacke fand. So und, und, und wo ich heute sagen würde, wenn ich mir den anschaue, boah, da bitte tu das Video weg, ja, will genau. ich nicht sehen. So und ich kenne halt ganz, ganz viele, die das halt alle werden wollen oder, oder alle so den Traum haben und, und die mir seit anderthalb Jahren erzählen, sie arbeiten jetzt in ihrer Kino sondern in ihrer Kino und in ihrer Kino und die erste wird eh nicht perfekt und die zehnte auch nicht, aber es ist auch scheißegal, weil du machst einfach mal und im Tun äh, äh, merkst du, was passiert. Es ist halt einfach wichtig, das zu machen, zu machen, immer wieder dran zu bleiben, in der Erfahrung zu stehen und irgendwann denkst du dir so, boah, okay, das war jetzt ganz cool.
0: Hm. Es ist ja auch... Dieses Proof of Concept ist, finde ich, ganz wichtig. Sich nach, auch nach den Earn the Right nach oben. Also wirklich auch Schritt für Schritt den Weg zu gehen. Jeder fängt auch unten an. Ich habe jetzt ein ganz konkretes Beispiel, fällt mir gerade ein. Ich habe ähm, die Tage mit einer ganz wunderbaren Frau telefoniert. Die hat alles. Perfekte Homepage, also Perfektionismus. Perfekte Homepage. Instagram sieht super geleckt aus. Die hat eine Trilliarde Online-Kurse. Wahrscheinlich auch, können wir drüber reden, auch wahrscheinlich viel zu günstig. Aber es passiert nichts es kommt halt, sie kommt, da, da kommt am Ende nichts bei rum. Hm. Was ist das Wichtige, wenn jetzt jemand sagt, ich baue so ein kleines Business auf, gerade bei mir sind es viele Coaches und Trainer und die hm. sagen, ich will jetzt aber erstmal Moneten machen. Was ist ja, ja. dein Tipp? Das ist ja. wahrscheinlich so ein typisches Beispiel, oder?
1: Ja, natürlich. Also Fokus Geld verdienen. Das ist relativ einfach. Also auch hier wieder schon mal das, also, das Beispiel, was du jetzt gerade erzählst, ohne die Person jetzt zu kennen, aber für mich hört sich das so an, als wäre das so ein so ein, typischer, ähm, so ein typischer so ein typisches Muster, okay, was machen alle anderen? Ja. Und das ist in Online-Kurse. Schau mal, Online-Kurse haben eine, eine, also dass die Leute Online-Kurse überhaupt anklicken und sich einloggen, liegt, glaube ich, bei 10 bis 20 Prozent. Das muss ich ja vorstellen. Von den 100 Prozent Leuten, die den Online-Kurs kaufen, klicken, also nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube, loggen sich 20 Prozent überhaupt ein. Also der Prozentsatz an Leuten, die sich den Online-Kurs überhaupt anschauen, liegt vielleicht bei Prozent. Ähm, genauso mit einer, einer Website, mit Instagram. Also es ist so dieses, dieses, echt, dieses klassische Beispiel, ich mache alles und mache alles und mache alles, um dann verkaufen zu können. Genau. Aber die die, die, die die Magie liegt ja in der Erfahrung. Ja? Und ich kenne super viele Leute, da sieht die Homepage aus wie Kraut und Rüben, aber die machen halt eine Menge Umsatz. Und das darf man sich auch mal, durch diese Welt werden wir so geblendet, wir, machen, wir, wir denken, wir machen unseren Riesenumsatz über Instagram. Natürlich hilft das. Ich mache auch Instagram. Natürlich unterstützt das. Natürlich gibt dir das Wege und Möglichkeiten offen. Es ist immer die Summe. ja. Wenn ich wenn ich 100 Podcasts mache, äh, 1000 Instagram-Posts, natürlich ist irgendwann die Summe. Aber das erste Geld, und gerade am Anfang, wird definitiv nicht online verdient. Ja, Das wird von von äh, Mensch zu Mensch verdient. Und ähm, da ermutige ich jeden echt nur auf die Straße zu gehen, Leute anzurufen, dich mit Leuten zu treffen, ins One-to-One zu -to -One -to gehen, was auch immer es ist, gerade als, als Coach, Trainer, Berater, und erstmal was zu machen, weil Fakt ist auch, ähm, mit Geld geht alles schneller. Und mit Erfahrungen wird alles klarer. Mhm. Weil wenn ich eine, eine, eine Homepage aufbaue, einen Online-Kurs aufbaue und einen Instagram-Kanal aufbaue und keine Kunden habe, sondern nur darüber rede, was ich mit meinen Kunden machen würde, wer soll denn das kaufen? Also das, das spürt ja jeder. Und ähm, irgendwann nimmst du einfach, also in meinen Augen sind Businesses, gute Businesses, immer die logische Konsequenz aus dem, was du sowieso machst. Also nochmal, gute Businesses sind die logische Konsequenz aus dem, was du sowieso machst. Und dann sagst du vielleicht, hey, pass auf, ich rede eh nicht, oder wie du es jetzt sagst, Coaches, Trainer, ich quatsch eh nicht ganz lang mit Menschen, ich, ich helfe dir immer weiter und dann fängst halt einfach mal an, dafür Geld zu nehmen. Und dann kommen noch mehr Leute und dann fragst du vielleicht mal nach Empfehlungen und dann machst du vielleicht mal den Preis noch ein bisschen höher. Und dann steht schon so ein Dreiviertel des Business. Und dann fängst du mal an, eine Homepage zu machen und sagst, ah, oh, jetzt könnte ich ja hier noch machen und, und da ein bisschen Marketing anschmeißen. Und dann steht ein Business. So, und, und äh, dann kommt der ganze Rest, aber nicht umgekehrt.
0: Das heißt, erstmal anfangen und dann Perfektionismus, nee, nicht Perfektionismus, aber dieses, die, die um, die das ganze Gedöns, was drumherum ist. Ich kenne das also auch, dass viele dann schon die perfekte Visitenkarte haben, die perfekte Homepage. Ja,
1: und, immer Visitenkarte am Anfang.
0: Äh, wo ich mir gut. denke, das ist so das Letzte, was du brauchst. Keiner braucht mir eine Visitenkarte. Es gibt noch so ein paar Events, wo du vielleicht mal einen um dich rumschmeißt, aber lass das erstmal weg. Was ist dein Produkt? Und wie kriegst du das in die Umsetzung? Das hat mir nämlich die Tage echt leid getan, als ich mit dieser Person getelefoniert habe, weil ich dachte, scheiße, es ist alles so gut, aber es kommt nichts bei rum. Und dann kam natürlich die klassische Aussage, ah, dann mache ich vielleicht den noch ein bisschen günstiger und mache mhm. noch einen anderen Kurs, den biete ich so an, wo ich dachte, das ist es nicht. Was ist das eine Ding und wie kannst du damit anfangen?
1: Mhm. Ja, es geht, es geht ja auch tatsächlich, Simone, nie ums, nie ums Produkt. Es geht immer um die Person und die Energy, die dahinter ist. Also ballerst du Energy ins Universum raus, glaubst du an dich selber, glaubst du, dass deine Dienstleistung geil ist ähm, oder baust du dir ein Gerüst um dich herum, damit deine Dienstleistung geil ist? Also ähm, das, was wir heute machen oder, oder was heute neben dem Keynote-Speaking großer Bestandteil meines Businesses ist, ja, also Vertriebsperformance, das heißt, die arbeiten möglich mit Unternehmern zusammen, mit großen, mit kleinen Unternehmen und, und helfen denen, mehr Umsatz zu machen und sind natürlich auch daran beteiligt. Da gibt es bis heute keine richtige Produktbeschreibung für.
0: Hauptsache Menschen reden mit Menschen, oder? Echte Menschen.
1: Ja, also es ist ja halt immer die Frage, wie viel du verdienen möchtest, aber ähm, wenn du dir jetzt die, die Online-Marketer anschaust und, und ähm, wir arbeiten ja auch mit welchen zusammen und, und wie gesagt, ich, ich kenne da ja auch viele in der Szene, aber du musst überlegen, wo, wo wird wirklich Geld verdient? Und das wird entweder in der Masse verdient, ja, wenn du sag ich, mal dann irgendwie deine 1.000, 2.000, 8.000 Online-Kurse verkaufst, ähm, oder wirklich im One-to-One, im, äh, -one, in der Gruppe mit Unternehmen, wie auch immer, ähm, weil, weil da sind auch die Margen ja auch viel, viel höher. Ja, aber wenn ich jetzt irgendwie, muss ich überlegen, wenn ich jetzt einen Online-Kurs verkaufe, also nur mal so zu rechnen, der kostet irgendwie 100 Euro, dann sind es erstmal netto 81 Euro, dann kommen wahrscheinlich noch irgendwelche Digistore-Kosten weg, dann kommen Produktionskosten weg, dann kommen ähm, Erstellungskosten weg, dann kommen äh, Werbungskosten weg. Und so, dann kommt deine ganze Zeit weg, die du darauf verwendest. Also das ist unglaublich. Und, und bis du da mal Geld verdienst am Ende, was dich wirklich weiterbringt. Hm.
0: Hm. Ja, ist auch so mein Gefühl. Ich habe keinen. Ich habe auch noch nicht damit angefangen, weil ich mir ehrlich gesagt, ich gehöre auch zu diesen 98 Prozent. Ich habe mir noch nie wirklich einen fertig zu Ende geguckt. Hm. Und ich bin gespannt, wo es hingeht. Im Zeitalter von digital habe ich immer mehr den Eindruck, dass Menschen total auf dem persönlichen und echten Kontakt stehen. Nicht alles automatisiert, nicht Chatbots und Gedöns, sondern dass die Leute dann reagieren, wenn ich als echter Mensch auftauche auf Augenhöhe ja. und sage, hey, ich bin hier, Ich, du redest wirklich mit mir oder mit meinem Team.
1: Ja, also je nach Business natürlich. Ne, Ich glaube, dass das Ganze automatisiert auch nicht verteufelt werden darf. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von dem Ganzen und, und kann das Ganze natürlich auch skalieren, was was auch wichtig ist. Aber letztendlich ist, wie du es sagst, also die Menschen spüren deine Energy und ich kaufe, nichts Herzloses und nichts Energyloses, aber ähm, wenn, wenn, es ist halt immer eine Summe, ne? Ja. Also wenn du halt ein cooles Video von von dem einen siehst ähm, oder von der einen, ähm, dann siehst du vielleicht nochmal auf einem Event, ähm, dann siehst du da nochmal eine, eine Anzeige, dann kommt hier nochmal ein Chatbot oder sonst irgendwas und sagst du irgendwann, hey cool, von der habe ich jetzt schon so viel gehört, jetzt machen wir das einfach mal. Ja, genau. Das ist immer die Summe, aber am Anfang würde ich mich wirklich auf die, auf die Persönlichkeit und die persönlichen Kontakte konzentrieren, weil die bringen einfach mehr Meter.
0: Du bist ja auch, du hast nochmal am Anfang erwähnt, Work-Life-Balance. Ich habe auch gesehen, du hast ein Keynote zum Thema Work-Life-Balance. Hm. Wie spielt Work-Life-Balance in dieses Thema Umsetzung und in Bewegung kommen?
1: Naja, also ich, ich erzähle mal so ein, so ein ja, relativ anschauliches Beispiel, nämlich wenn zwei Kinder auf dem Spielplatz sind und auf der Wippe wippen. Ja, ähm, Dann habe ich bisher noch kein einziges Kind gesehen, was irgendwie da in der Balance sitzt ja und, und äh, sagt, hey, pass auf, äh, lass uns mal die Wippe gerade lassen und, und äh, lass uns mal in der Balance bleiben und einen schönen Tag haben. Weil jedes Kind der Welt will auf einer Wippe oben und unten sein ja und, und Gas geben und sich abdrücken und durch die Luft fliegen und, und, und Spaß haben. Und, und deswegen sage ich halt immer, äh, scheiß auf die Work-Life-Balance und richtig worken, richtig lifen. Weil dieses, dieses ja, früher wäre es gewesen, 9 to 5 und dann, ich, ich schalte mir den Abend, das es kann mir niemand erzählen, dass das so, dass das so richtig erfüllend ist. Ja? Im, Im Job nicht, aber auch im Privatleben nicht. Und ähm, ich vertrete wirklich die These, wenn du halt ein Projekt hast im Job, zieh halt Vollgas durch. Und mein Gott, wenn du mal länger arbeitest, arbeitest du länger. Und wenn es mal anstrengend ist, ist es mal anstrengend. Und wenn du mal ein paar Tage unterwegs bist und durch die Welt schätzt, ist es auch okay. Aber auf der anderen Seite, wenn du richtig live dann live auch richtig. Und dann hab Fokus auf deinen Partner und äh, verbring eine schöne Zeit und bucht euch einen schönen Urlaub und so weiter. Und das, das verstehe ich dann auch wieder nicht, weil... Dass Leute geben Geld für Dinge aus, die 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 sie überhaupt nicht brauchen ja und, und die überhaupt nicht wichtig sind und, und haben immer dieses Mindset, boah, Urlaub ist so viel oder so teuer oder sonst irgendwas. Du kannst halt einfach für, für zwei Personen, kannst wahrscheinlich für für 300 Euro in irgendein europäisches Land fliegen, nimmst dir dann Airbnb und hast ein super geiles verlängertes Wochenende, was du total genießen wirst. Und äh, das meine ich damit, weil wir haben diese wir haben immer diese 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 Kompromisse in uns, und sagen, oh ja, und dann vielleicht nächsten Sommer mal wieder oder ähm, ja, jetzt im, im Job jetzt müssen wir mal schauen, dass das und das passiert und ich bin halt immer dafür Vollgas aufs Feld zu ziehen, ähm, Gas zu geben ohne Ende, ähm, sein Ding durchzuziehen, weil das Gefühl danach ist Hammer, wenn du ein geiles Projekt abgeschlossen hast, wenn du einen Podcast gelauncht hast, äh, Simone, dann, dann ist es ein geiles Gefühl, dann ist das Ding draußen, du freust dich und und dann machst du aber auch bitte halt ähm, richtig Urlaub oder richtig Sport oder oder was auch immer es halt ist, was dich begeistert am Leben. Ähm, aber mich stört äh, diese Kompromissbereitschaft in der Gesellschaft.
0: Ja, das ist auch dieses, ich bin ja nicht in Deutschland aufgewachsen. Also für mich ist ja mhm. das deutsche Mindset oder dieses westliche auch mal ein bisschen skurril. Und mir tun die leid, die dann so ein ganzes Jahr auf den Urlaub hinarbeiten. Und es gibt ja dann diese Depri-Phase nach dem Urlaub, wenn er dann vorbei ist. So, dann ist dieses, mhm. da habe ich mich jetzt lange drauf gefreut. Im Urlaub können sich die Leute dann auch nicht richtig in den Moment konzentrieren, weil wir mhm. verlernt haben, präsent zu sein. Mhm. Wir sind immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit mit uns. Und ich glaube, da zieht das Leben so an dir vorbei. Ich habe die, die große Ehre und das große Glück. I live and love what I do. Für mich ist das nicht, ich, ich habe, für mich ist das live. Da gibt es kein Work mhm. und kein Balance, sondern ich lebe mein Leben und guck, dass es mir mal so und mal so gut geht. Wenn ich merke, dass es zu viel ist, schraube ich zurück. Ähm, ich bin mit viel Energie gesegnet. Die meisten sagen immer, oh mein Gott, wie machst du das alles? Ich denke so, ja, weil wie, es, macht, wie, es macht Spaß. Es ist geil, ich darf mit tollen Leuten reden. Ähm, aber in Deutschland ist es halt wirklich dieses, und ich glaube, die Menschen verpassen das. Wir haben nur ein Leben und es ist so verdammt kurz. Und es ist, weißt du, so, was machst du draus? Und wie kommst du genau in die Umsetzung? Was sind deine Visionen und deine Ziele und deine Träume? Und ich sitze dann immer frustriert den Leuten gegenüber und denke mir so, fuck, du bist so cool. Warum hindern dich die ganzen Ängste daran oder deine ganzen inneren Erwartungen, die Erwartungen von außen, groß zu werden? Ah, ich fände es mega ätzend.
1: Verstehe ich gut. Also die Frage ist ja auch noch immer so ein bisschen, welche Perspektive hast du auf die Dinge? Ne? Und ich glaube, das klingt, jetzt, das klingt jetzt ultra blöd, wenn das jetzt jemand so in meinem Alter sagt, aber ich, ich also ich persönlich, bei mir war es so, oder, oder ist es so, mit zunehmenden Alter in Anführungszeichen. Ähm,
0: <lacht> wir sprechen jetzt keine Zahlen aus, da muss es ja niemand wissen.
1: Ja, aber das, das ist schon so, dass du eine andere Perspektive auf die Dinge gewinnst. Ne? Weil, weil klar habe ich auch die letzten drei Jahre unglaublich viel gearbeitet, weil wir das Unternehmen aufgebaut haben. Und dann passieren so Dinge, dass du irgendwie Menschen, die du halt irgendwie nicht so oft siehst, ja, keine Ahnung, zum Beispiel, zum Beispiel meine Oma, die ist, die ist echt alt geworden, so die letzten drei Jahre. Weißt du, so, du, du merkst das so wirklich, dass sie so... So, 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 sich, so, sich verändert hat, weißt du? Also, du merkst du diesen Soll-Ist-Zustand und es ist so gefühlt so, so da, aber es sind so drei Jahre. Weißt du, was ich meine? So, und dann, dann hast du so, so Kontexte, wo du sagst, boah, das ist, oder, oder du kommst in den, in den, Ort zurück, wo du früher gelebt hast, oder, oder du triffst Menschen, die du, die du, von früher kanntest, oder, oder du, du merkst auf einmal, boah, krass, das war jetzt ein halbes Jahr, also erinnert dich mal, oder jeder gerade zu, der erinnert euch mal an Silvester 2018 auf 2019, also, das ist gefühlt bei mir auch erst gestern irgendwie so. Und, und dann, dann kommen diese Dinge in Summe zusammen und irgendwann denkst du dir so, boah, das geht echt schnell rum. Ne? Und dann ist halt, wie du sagst, dann überlegst du dir schon zweimal, was machst du draus? Und ich kenne super viele Leute, die, die ein cooles Business haben, viel Geld verdienen und sagen, boah, meine Kunden fucken mich so ab, das geht mir so auf den Sack. Und, und auf der anderen Seite, ich, also ich, ich denke mir immer wirklich, was, was macht glücklich letztendlich? Ja? Und, und natürlich auch, was bringt Geld, weil Geld ja auch wieder Freiheit bringt, ja? Ähm, und, und ich habe einfach Kunden ähm, in, in den Projekten, sage ich jetzt mal, oder, oder bei den Vorträgen, wo ich sage, hey, das ist eine geile Zeit, da sage ich, hey, das ist wie, ich würde zu so Kumpels fahren und mit denen ein paar Wochenende verbringen, und ich rede halt, weil ich eh immer rede, und gut, dann denke ich mir, wow, ich schicke dafür auch noch Geld, also, wie, wie geil ist das denn, und, und ähm, ich glaube, das dessen dürfen wir uns ein bisschen bewusst sein, wie schnell die Zeit so wirklich vergeht, ne und, und ähm, was so alles passiert, und ähm, dann kommst du auch viel mehr in die, in die Demut rein, Dankbarkeit, und aber auch in die Umsetzung einfach, ne, weil du, weil du merkst, wie wär's denn eigentlich mal?
0: Ich finde das, also ich bin so, ich hänge gerne in der Melancholie der Vergangenheit. Ich habe einen ganz tollen Partner mein Freund sagt dann immer, ey, es ist ein gutes Zeichen, wie die Zeit schnell vergeht, weil das heißt, du genießt es. Die Menschen, die von sich sagen, die Zeit geht langsam, sind meistens die, die einen langen Krankheitsweg haben, die wirklich leiden. Also das finde ich eine sehr spannende Perspektive. Und ich lese gerade ein sehr gutes Buch von Vishen Lakiani, das ist der Gründer von Mind Valley. Und er hat auch einen Graph aufgestellt, zu sagen, what is happiness? Und wie können wir als Entrepreneure das halten? Wichtig ist, dass du deine Vision hast, aber dass du jetzt glücklich bist. Und das ist so entscheidend, weil viele glauben, wenn sie was erreicht haben, dann werden sie glücklich. Mhm. And life is over. Und dann kommst du in der Rente an und die Statistik sagt, wenn du in die Rente gehst, fünf Jahre danach stirbst du.
1: Mhm.
0: Und das und da denke ich mir immer, jetzt glücklich sein und große Träume haben. Und das ist das, was wirklich Bliss ist. Da kannst du in dem Flow arbeiten. Total spannendes Thema. Also da kann man, und auch ich glaube, da kommt die Kraft in die Umsetzung, weil dann weißt du, okay, ich bin jetzt gerade glücklich, aber ich habe diese Vision für mich selbst. Genau. Ja. Ähm, die Zeit rennt uns wie immer davon. Erzähl mir nochmal was zu dem Löwen auf deinem Arm. Ich bin gespannt, warum du dir dieses Motiv ausgewählt hast als Tätowierung. Gibt es einen Hintergrund?
1: Ja, also lustigerweise schon. Ne? Also tatsächlich ist der Löwe schon immer so meine Identität gewesen oder oder ich konnte mich damit immer gut identifizieren, ne? weil es irgendwie so vom Ding her passt, weil, weil Löwen schon für mich absolute Umsetzer sind, Leute, äh, Tiere sind, die, die sehr dominant sind, die wissen, was sie wollen, die sehr fokussiert sind, sehr zielstrebig sind. Auf der anderen Seite aber auch super familiär und ähm, schon auch... Wie soll ich sagen? Also sie können sich schon auch zurückziehen und einfach sehr, sehr ruhig sein. Und ähm, das hat mich schon immer fasziniert. Und ähm, als ich meine Frau kennengelernt habe, ähm, haben wir eigentlich festgestellt, dass dass, dass, dass sie genauso ist und, und dass sie das genauso, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass sie das genauso fasziniert und, und da kam die Idee und habe ich gesagt, hey, pass auf, ähm, einfach äh, ich lasse mir einen, einen männlichen und einen weiblichen stechen ähm, und äh, das ist das Symbol für uns beide.
0: Super schön, das ist ein mega, mega schönes Motiv. Hast du schon mal einen in der Freien Wildbahn gesehen?
1: Ja, tatsächlich.
0: In Südafrika?
1: Genau, genau, genau. Also ja. krass, also es ist auch so, ähm, also jeder, also wenn, wenn du mal einen Löwen wirklich live siehst, das ist echt ein, ich weiß es ist so ein erhabenes Gefühl irgendwie. Es ist so, du bist so sehr im, ich kann es gar nicht genau beschreiben, also es ist so, du bist sehr demütig, du bist so, wow.
0: Mhm. Die sind, die bewegen sich ja auch so, denen ist das ja total egal, ja. wer da gerade so um sie rum ist. Also so ja. total egal, ob da dein Touri-Van gerade steht. Das ist mein Revier. Fand's faszinierend und schöne Tiere. Wunderschönes Motiv. Zum Abschluss, ähm, welchen Rat oder welchen Mutspruch kannst du meinen Zuhörerinnen mitgeben, die vielleicht jetzt gerade sagen, hey, ich habe ganz tolle Projekte, ich will meine Ziele erhöhen, meinen Umsatz erhöhen, ich will in die Bewegung kommen. Was ist so dein deine Magic Source?
1: Ja, dass das, äh, tatsächlich Umsatz kein Hexenwerk ist. Also es ist einfach nur ähm, Rechnung, es ist Energy, es ist Fleiß. Natürlich macht es Sinn, ähm, da mit einem Vertriebsplan zu arbeiten und sich da den einen oder anderen ähm, und sich den einen oder anderen Tool und, und die eine oder andere Hilfe zu holen. Aber letztendlich ist, ist Umsatz einfach nur ähm, die Summe aus dem, was du jeden Monat machst. Und ähm, deswegen ich sage immer, zeig mir einen Umsatz, ich, ich zeig dir, wie aktiv du bist, ja, und, und umgekehrt. Und ähm, von daher einfach äh, durchziehen, Gas geben, äh, Vertrieb machen und ähm, dadurch wird alles besser.
0: Das stimmt. Ähm, ich finde das wahnsinnig faszinierend. Ich finde es total schön, dass ich dich auch als Mann hier wieder im Gespräch haben konnte. Äh, haben durfte. Vielen Dank für deine Zeit. Es waren ganz viele tolle Sachen dabei. Und ich freue mich sehr, zu dich vielleicht mal irgendwann live auf einer Bühne zu sehen und ähm, ich werde dich auf jeden Fall informiert halten, wie hier auch der Podcast wächst, wie hier ich auch in die Umsetzung komme. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht und äh, lieben Gruß an all deine Hörer.
0: Ach so, warte mal, jetzt wollte ich noch, bevor wir weg sind, äh, gibt es noch wo, wenn man dich finden will und mit dir in Kontakt treten will, wo kann ich dich finden? Was gibt es von dir?
1: Ja, wir verlinken alles in den Shownotes, ansonsten auch gerne in unserer Facebook-Gruppe Umsatz durch Umsetzung. Wenn jemand am Thema Umsatz interessiert ist, das sind immer ganz gute Wege, direkt in Kontakt zu treten.
0: Dann machen wir das so. Lieber Lauri, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Was für eine tolle, tiefe Stimme, was für einen tollen Löwen. Ich hoffe, du konntest ganz viele Dinge aus diesem Gespräch mitnehmen und du gehst heute vielleicht einfach mal in deine Umsetzung. Einfach mal machen, starten. Leg den Perfektionismus ein bisschen zur Seite und geh all in mit deinem Produkt. Einfach mal an dem Punkt starten, wo du bist. Vielleicht ist es, dass du ein Video hochladen willst und weißt nicht genau, ob das richtig ist oder ob alles perfekt ist. Einfach mal hochladen. Vielleicht willst du selber einen Podcast starten, was auch immer es ist. Geh ins Tun, fang einfach an und gewöhn dich daran, dass dann die Dinge ins Rollen kommen. Wer mich kennt, weiß, ich setze wahnsinnig gerne Dinge um, auch wenn sie nicht perfekt sind, genau wie dieses Produkt hier. Von daher möchte ich, mir, möchte ich mich von Herzen bedanken, dass du jede Woche dabei bist und zuhörst. Dass du jede Woche auch in meinem Prozess mit dabei bist und siehst, wie ich mich verändere und entwickle. Ich starte auch die meisten Dinge viel, viel früher, als ich jemals glaube, dass ich dafür bereit bin. Und es ist mir eine große Ehre und eine große Dankbarkeit habe ich dafür, dass du auch in diesem Weg mit mir dabei bist. Wenn du Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten, weil du sagst, ich brauche mal einen Coach, der mich so ein bisschen aus dieser Komfortzone herausschubst, schreib mir einfach eine persönliche Nachricht. Ich freue mich sehr, immer von dir zu hören, über Facebook, über Instagram oder über mein Kontaktformular auf meiner Homepage. Wir kommen ins Gespräch. Du machst mit mir ein erstes kostenloses Beratungsgespräch und wir gucken, dass wir gemeinsam dich in deine Größe bringen und in deine Umsetzung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr von dir zu hören und wünsche dir jetzt, wo auch immer du bist, einen wunderbaren, wundervollen Tag. Fühl dich ganz fest umarmt und bis ganz bald.